0: Fala, é o Nestor.
1: Fala, gurizada,
0: aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso Niemescast. Uhul. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa
1: Maria. Mais uma semana, mais um Niemescast pra você que nos acompanha. Esse é o Semanário do Niemes. Hoje, dia 13 de novembro de 2020, uma sexta-feira 13, não
0: é, Nestor? Para quem é supersticioso, então, é uma data conturbada. O pessoal acredita aí, quando vê um gato preto na rua, não faça mal ao animal, ele não tem nada a ver com isso. E... Ou tem, ou será que tem? É, aí fica a incógnita aí, mas a gente não veio aqui para falar de sexta-feira 13. Então, se tu é supersticioso, como eu já falei, fica atento a, ao destino as vibrações do destino, mas a gente vai falar hoje sobre o Dia Nacional do Inventor, que foi comemorado ontem, dia 12 de novembro.
1: Isso mesmo, Nestor, e como é o Dia Nacional do Inventor, nada mais justo do que a gente trazer as invenções brasileiras que mudaram o mundo, né? Porque eu não sei se você já percebeu, Nestor, mas o brasileiro tem uma tal de uma síndrome de vira-lata brava, né, bicho? Então, o pessoal tende a achar que... Tudo que vem do Brasil é inferior, é uma porcaria. Inclusive acham que a gente não contribuiu com nada para os avanços científicos né? que geraram esse mundo moderno que a gente vive hoje.
0: Pois é, Rodrigo, isso tu falou é, é muito verdade, tanto é que as próprias universidades, a própria ciência no Brasil é desacreditada ainda nos dias de hoje, né, e ao longo do tempo, inclusive, os brasileiros têm inovado em vários elementos da sociedade, de meios de transporte, inovações na área da saúde, inovações nas áreas tecnológicas, só que muita gente não é valorizado, não é dada a devida valorização e aos nossos cientistas e pesquisadores, e também pessoas que inventam as coisas e contribuem de forma geral para a sociedade, que não são cientistas e nem pesquisadores.
1: Isso mesmo. Então, para comemorar o Dia Nacional do Inventor, a gente trouxe para vocês aí que estamos ouvindo alguns dos inventos mais notáveis que tiverem a participação conhecida, desconhecida e até controversa de brasileiros, né? E
0: eu acho que nada mais emblemático para a gente começar, então, do que falar sobre o avião, né? Então, o inventor do avião, Alberto Santos Dumont, o 14 Bis, famoso 14 Bis.
1: Famoso, adoro Bis, inclusive.
0: É, um bom chocolate. E dá, tem que pedir bis, né? Então Isso tem uma, uma grande treta e uma grande controvérsia de quem realmente criou o avião entre o Santos Dumont e os irmãos Wright.
1: Pô, esse assunto ele gera uma polêmica danada né, entre o, o pessoal dos Estados Unidos e nós brasileiros. Né? Mas é sempre bom voltar a essa discussão, né, já que em 1903 os irmãos Wright conseguiram ser voo o Flyer 1. Né? Esse que foi considerado o primeiro objeto mais pesado que o ar a conseguir essa coisa. Só que tem um detalhe, tem um detalhe, Néstor. O grande detalhe pontual aqui é que eles precisaram de uma catapulta para poder impulsionar o, o aparelho deles. Né? Então, aí, sacanagem, né? Com isso aí, eu consigo até te fazer voar, Nestor.
0: Aí vem aquela, aquela famosa frase, né? Assim até eu. Mas <risos> Santos Dumont não pensou dessa forma, então... Acabou que dois anos depois, em 1905, ele conseguiu fazer com que seu 14 bis levantasse voo por meios próprios, sem nenhum auxílio externo, então sem uso de catapultas, usando apenas um motor a combustão. E Então ainda hoje tem uma grande discussão sobre quem realmente leva o título de criador da aviação, o pai da aviação, mas em suma o Santos Dumont foi o primeiro a fazer um aparelho mais pesado que o ar, voar sem a interferência externa. E pra gente aqui, né, eles que fiquem lá com eles, o, o Santos Dumont vai ser sempre o pai da aviação para nós e sem choromelas nenhumas.
1: Isso mesmo. Outra invenção do próprio Santos Dumont, essa aí não tem ninguém que rebata, ninguém que fala, que é mentira, é o relógio de pulso, né. Então ele foi criado porque ficava difícil ver as horas enquanto ele pilotava o avião. Então o relógio surgiu dessa necessidade, né. Aliás, é toda grande invenção mas surge de uma necessidade específica. Né? Ninguém achava elas necessárias até alguém inventar, né? Então, o Santos Dumont pediu para o seu amigo né, o, o francês Luiz François Cartier, que adaptasse uma pulseira no lugar da corrente do relógio de bolso, né? Com a velocidade impressionante, essa invenção tomou conta do mundo inteiro.
0: A velocidade foi impressionante, mas o, o que eu me impressionei mesmo foi com o teu francês impecável, Rodrigo, na, na pronúncia aí do nome do do amigo do Santos Dumont aí. Parabéns pelo, pelo francês.
1: Oh, muito obrigado, Mesmo.
0: Outra invenção, então, dos nossa de brasileiros é o câmbio automático. A marcha do carro, a famosa marcha do carro aí, que foi o brasileiro José Brás Araripe. Ele que é engenheiro mecânico e acabou inventando, então, o câmbio automático, que a maioria dos carros hoje em dia já está vindo com ele. Mas ele foi inventado há muito tempo atrás. Ele foi inventado em 1932 o primeiro protótipo né o projeto de câmbio e ele acabou vendendo para a General Motors em 1938 e a partir disso ela começou a produzir o primeiro carro aí com uh, o câmbio automático
1: mais uma invenção então que um brasileiro magistralmente concebeu né e vai ser usada daqui a dois dias nas eleições é a urna eletrônica, né? O juiz Carlos Prudencio foi o responsável pela criação dessa urna, né? O aparato foi desenvolvido na cidade de Brusque, em Santa Catarina, e foi colocado em teste em 1989. Então, esse é um evento bastante notável, né? Se comparado a outros países, como é o caso dos Estados Unidos, que vocês provavelmente acompanharam, ou pelo menos souberam das eleições que ocorreram na semana passada, né? É, a maioria desses locais ainda utiliza aquele voto de papel, Pois coisa horrível comparada aí com 2020, né? Então, essa questão da, da urna eletrônica, ela é muito mais fiel, né? Então, é, o pessoal lá do papel fica cinco dias para contabilizar os votos de todos os estados do país, enquanto aqui no Brasil, através da urna, os votos são computados pouco tempo depois do término da eleição. Coisa de algumas horas. Então, a gente termina de votar sempre da tarde e até o final da noite já se sabe quem venceu e quem perdeu
0: Pois é, lembrando que esses cinco dias aí foram para apurar a maioria dos votos, né? Mas a gente... Na data da gravação deste programa, ainda as eleições não foram fechadas. Ainda estão computando alguns votos de alguns estados. É cinco dias para computar a parte geral mesmo. Mas ah, para bater o martelo ali, que é isso, ainda leva mais tempo.
1: Outra invenção, Nestor, que eu tenho certeza que você usa aí na sua casa, eu mesmo uso aqui na minha, e é uma invenção de outro mundo, cara. Uma invenção sensacional. Não sei como é que ninguém tinha pensado nisso antes. É o escorredor de arroz, cara. Essa é uma invenção aí, brazuca, né? brasileira, verde e amarela. Então, ela veio para facilitar a vida de todo mundo que cozinha em casa.
0: Pois é, um invento um mais antigo, mas que foi feito por brasileiro, foi a Bina. A antiga Bina.
1: A Bina, saudade da Bina.
0: Vocês, vocês tiveram a Bina em casa? A Bina, para quem não sabe, geração mais nova... É, não que a gente seja de uma geração muito velha também, mas a gente pegou uma, uma fase de transição, a Bina era, identificava antigamente no telefone fixo isso aí que quase não existe mais na, na casa das pessoas, ela identificava o número do que estava ligando, isso aí era inovador na época, então hoje em dia a gente sabe que qualquer celular apresenta o número que está ligando, a maioria dos, dos telefones fixos já vem com essa tecnologia de mostrar o número que está ligando mas na época foi inovador e saber quem é que estava te ligando antes do Colocar o telefone no vídeo e falar alô.
1: Isso mesmo. E para quem sempre teve a curiosidade. Inclusive eu era uma dessas pessoas. Curiosidade de saber por que chama Bina. né Bina então é uma sigla para B identifica número A. Então olha que coisa linda, Nestor. É português aí fazendo belas palavras. E palavras que cruzam o tempo.
0: Pois é. Algumas outras citações que merecem ser faladas aqui de invenções. Foi o balão, então, o balão aí que foi inventado por um padre.
1: Padre do balão, balão de ar quente.
0: Isso, balão de ar quente. A máquina de escrever também foi inventada por brasileiros. Também, algo que vocês podem estar utilizando nesse momento, dependendo onde vocês estão nos escutando, que é a transmissão radiofônica, né, Rodrigo?
1: Com certeza, Nestor, essa transmissão radiofônica aí, vocês estão apreciando muito bem que nossa, nosso programa vai ao ar. Toda sexta-feira, aí próximo do horário, no meio-dia, na Rádio Universidade e na UNIFM, né? no 800 AM. E no 107.9 também, na UNIFM. É isso aí, Nestor.
0: Outra invenção também que merece destaque é o coração artificial, né usado aí pela medicina para salvar a vida das pessoas.
1: Haja coração, né, Nestor?
0: Perfeitamente. Então a gente vai encerrando essa primeira parte do programa, essas menções honrosas aí. As invenções, obviamente, tem outras invenções feitas por brasileiro, a gente sabe que o brasileiro é um povo muito criativo, mas a gente destacou essas até porque se a gente fosse ficar falando também o programa ia ficar aí de duas horas e a gente não ia ter espaço então a gente vai encerrando essa primeira parte do programa e agora a gente vai para epígrafe do fim de semana aí com as palavras do Rodrigo o que, que tu trouxe para nós hoje aí,
1: Rodrigo? Epígrafe do fim de semana Nestor, hoje uma frase, mais uma vez, temática. Né? Eu adoro trazer frases temáticas aqui para o nosso programa. E hoje é uma frase de José Maria Essa de Queiroz. Ele que foi um dos escritores e diplomatas portugueses que são considerados mais importantes né, da história do mundo, né, Nestor? E a frase que eu trago para vocês aqui é Reconstruir é sempre inventar. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar fora da caixa para poder entender situações e pegar aquilo que já existe reconstruir, tratar, transformar aquilo e sim inventar e fazer com que aquilo se torne uma, uma grande invenção de grande utilidade e aí para o Brasil e para o mundo. Vai Brasil!
0: É isso, isso me lembrou a frase do Lavoisier, acho que é, que é ele que a gente aprende na, na escola, né? que é na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bem parecido aí com reconstruir e é sempre inventar, né? Então a gente sempre vai modificando e tendo novas ideias em cima de ideias já existentes. Parabéns, Rodrigo. Uma epígrafe ah. realmente
1: diferenciada, como todas, aliás, né? Parabéns, João, você também trouxe uma epígrafe aqui, uma roupa aqui que também me emocionou muito.
0: Então, depois dessas epígrafes emocionantes, a gente vai encerrando esse programa por aqui. Fiquem bem. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas mídias sociais, arroba FSM no Instagram e niemes, Núcleo de Implementação da Assistência Esportiva e Manutenção da Saúde no Facebook. Isso
1: mesmo, siga meus bons e vamos lá, Néstor. Hidratem-se e sucesso. Não esqueça
0: também de seguir o nosso podcast. Se tu está escutando isso no rádio, vai lá na sua plataforma podcast favorita e nos segue. E se tu está escutando isso aqui e ainda não nos segue, nos siga também.
1: Isso aí, vamos ajudar a espalhar essas... Belas notícias desse programa maravilhoso que está na sua 54ª edição aí a é mundo fora.
0: Perfeito. Então é isso, pessoal. Valeu, um forte abraço, até semana que vem. Eu fui.
1: Valeu.